0: Zo dan, podcast nummer 70 is dit. En ja, om eerlijk te zijn, het is echt een hele tijd geleden dat ik op deze manier een podcast heb opgenomen. Ik moest zelfs een aantal updates doen van deze app, omdat ik zo lang niet op mijn telefoon heb uh, gezeten of gekeken. Heel veel is natuurlijk geüpload via YouTube. En de komende tijd ga ik hier echt weer actief mee aan de slag. Dus wat mag je verwachten... Elke week een podcast en of dat nou een YouTube-interview is of niet, er komt hier elke week weer een podcast. Omdat ik me gerealiseerd heb in mijn vakantie dat er gewoon heel veel waarde zit. uh, Ten eerste in gratis content en in mijn vakantie heb ik me ook gerealiseerd dat ik echt weer terug wil naar mijn goede intentie van zoveel mogelijk verpleegkundigen helpen. Wat houdt dat in of wat gaat dat inhouden? Gratis trainingen, dus gratis training nummer 1, die staat bijvoorbeeld ook al op YouTube. Dat gaat over kernkwaliteiten. Misschien denk je nu, ja kernkwaliteiten, dat dat heb ik al eens gehad, dat heb ik al eens gehoord. Toch wil ik je uitdagen om die training echt te gaan volgen, want er zitten hele belangrijke nuances in. En het is ook gewoon echt een goede herhaling om in te stappen en als basisniveau. Wat wat mag je verwachten in deze trainingen? Nou, echt gewoon een compleet pakket van... ...hoe zorg ik nou wat beter voor mezelf? En het gaat voornamelijk over psychologische flexibiliteit. Hoe word ik wat minder streng voor mezelf? Hoe kan ik beter, slimmer, effectiever omgaan met mijn gedachten? Hoe zorg ik ervoor dat ik uh, me niet zo dramatisch... ...en hopeloos en waardeloos mee laat slepen door mijn negatieve gedachten... Um, hoe communiceer ik beter? Nou, dat gaat er allemaal in zitten en ja, ik ben echt voor 200% overtuigd van deze trainingen, van de kwaliteit van de trainingen, omdat er gewoon ja, in zit waar ik de laatste nou, uh, minimaal anderhalf jaar mee bezig ben geweest bij uh, de trajecten voor de mensen die ik dus echt intensief één op één heb begeleid. Wat nog meer, YouTube-video's uh, en dus deze podcast waar ook gewoon weer heel veel waarde in gaat zitten. Dus ja, waar we, geloof ik in als rode draad, als goede samenvatting, waarde bieden. Nou, dit is een, uh, deze podcast is een goed begin, denk ik. En ik wil beginnen met een verhaal. En dat verhaal daar herken ik mezelf ook heel erg in, want ja, ik heb dit verhaal natuurlijk zelf geschreven, zelf bedacht. Um, En wat goed is voor jou om te weten is, ik heb in het AMC gewerkt, in een ziekenhuis, gingen we veel om met postoperatieve pijn, maar überhaupt met pijn en dat was allemaal erg protocolair vastgelegd. Ik weet dat het nu anders is, maar houd dat even in je achterhoofd. Oké, goed. Ik denk dat je je wel herkent in de volgende situatie. Ik had wel eens moeite met de uitspraak, pijn is pijn. En dat heb ik nog steeds wel eens. Dus dan liep ik naar een patiënt en dan stelde ik de vraag, hoe gaat het? Gewoon al een algemene vraag. Nou, dan kreeg ik als reactie, ik heb pijn. Nou, mijn automatische reactie, wat is uw pijnscore? Nou, en dan zei deze patiënt, een 7. Terwijl diegene aan het glimlachen was. Nou, en dan dacht ik, een 7. Maar dat is geen zeven. En nou, misschien denk je nu... Ja, Thomas, je bent nu volledig aan het veroordelen. Dus voordat je mij veroordeelt... Of de situatie, of de patiënt, of wat dan ook... Uh, nog even geduld. We gaan even wat uh, in deze podcast inzoomen... Op deze situatie. En ik ga je ook tips geven... En ook een aantal inzichten. Nou, dus... In deze situaties heb je altijd een keuze. Je hebt sowieso altijd een keuze. Um, Dus ja, op een goede dag bleef ik nieuwsgierig, vriendelijk, zonder oordeel en vroeg ik gewoon van, joh, ik zie... Nou, en dan benoemde ik concreet gedrag. Ik zie u glimlachen bijvoorbeeld. Ik zie u heel relaxed in bed zitten. Uh, En dan vroeg ik gewoon met een open blik, oké, wat voelt u dan? Waar zit de pijn? Hoe belemmert het u? En uiteindelijk ging het ook over bijvoorbeeld de draaglijkheid. Of ik leg er wel eens uit van: oké, okay, nou, je zegt een 7, uh, van 1 tot 10 en 10 is de allerergste pijn die je zich kunt voorstellen. Nou, dus dan zei ik zelf altijd: 10 is als je benen vanaf gezaagd wordt. Uh, nou, waarom zei ik dat? Want het draait namelijk om begrip en niet per se om het labelen van de pijn. Maar ja, mijn eigen opmerking: 10 is als je benen vanaf gezaagd wordt, is directer natuurlijk ook een valkuil. want... De vraag is, is de ergste pijn die u zich kunt voorstellen? Dus als iemand alleen zijn of haar teen in zijn leven heeft gestoten, dan is dat de allerergste pijn. Dus ja, dan kan ik me voorstellen dat dat wat ze dan voelen een zeven is. Nou, wat ik ook wel eens deed, op vermoeide, overprikkelde dagen, vond ik het moeilijk om zo te reageren of ik had even geen geduld... Nou, dus wat ik wel eens deed, dacht ik, joh, weet je wat, dikke, vette, prima, pijn is pijn, hier heb je je paracetamol. Nou, dan kan er nog een stukje acceptatie in zitten, en daar zat ook altijd wel een beetje, of een beetje, wel gewoon meeltijd in, want ik liep later wel altijd terug met goede intenties, en dan vroeg ik van, hey, hoe gaat het nu met je pijn? Ik heb je net paracetamol gegeven, is het al wat minder, en ja, hoe gaat het nu met je? Nou, dat is dus acceptatie. Wat ik ook wel eens deed, dan deed ik eigenlijk precies hetzelfde. Prima, hier heb je de paracetamol. Maar dan dacht ik, het boeit me gewoon niet. Het boeit me gewoon echt niet. Dus dat is niet acceptatie, dat is echt apathisch reageren. En wat ik ook wel eens dacht, uh, ik deed nog steeds hetzelfde. Prima, gaf de paracetamol. En dan dacht ik, joh, je moet je echt niet zo freaking aanstellen. Uh, Suck it up. En wat jij nu voelt en hoe je eruit ziet, nou, dat is absoluut geen pijn. Dus daar zit heel veel oordeel in, dat hoor je wel. Um, en dat is in, absoluut niet vanuit empathie. Nou, dat prima is pijn, een beetje acceptatie. Uh, wat ik al zei, dat doe je als je vermoeid overprikkeld bent. Dat kan volgens mij gewoon gebeuren. Die volgende, uh, die, dus die daarna, dat, ja, dat apathisch reageren of dat stel je niet zo aan... Uh, ...denken en dat veroordelen, dat als je dat doet, als je dat bij jezelf merkt, dan heb je echt nog veel meer behoefte aan zelfzorg en tijd voor jezelf dan je op dit moment denkt of doorhebt. Ik wil ook dat je hier echt goud eerlijk naar jezelf bent. Zijn er momenten geweest waarop je besloot om de pijn van de ander niet volledig serieus te nemen. Ja, toch? Dat hebben we allemaal. Ja, het is freaking menselijk. Dit wordt dus compassiemoeheid genoemd. En ik citeer hier even een stukje uit een uh, een onderzoek. Als het verpleegkundige niet lukt compassievolle zorg te bieden, terwijl ze dit wel willen, is er risico op compassiemoeheid. Compassiemoeheid kan op korte termijn leiden tot onzekerheid over het eigen handelen, een lagere werktevredenheid en schuldgevoelens. Op de lange termijn kan compassiemoeheid leiden tot burn-out en uitstroom van verpleegkundigen. Nou, guess what? Wat is er op dit moment aan de hand? En nou, dat gaat dus over compassiemoeheid. En ook als je dit onderwerp nou echt interessant vindt. Uh, ik vind het in ieder geval razend interessant. Ik heb hier met Maaike... Um, een hele aparte podcast over opgenomen. Dat is de verpleegkundige podcast Taboe doorbreken. Uit mijn hoofd is dat aflevering 3. En dat gaat ook deels over palliatieve zorg. Maar hier zoomen we veel uitgebreider in uh, op compassievermoeidheid. Nou, ik zal je iets vertellen over mijn, uh, mijn compassiemoeheid. Kijk, ik ben niet roomser dan een paus. Dat zal ik ook nooit zeggen. Ik ben volgens mij heel eerlijk over mijn eigen voor oordeling, afwijzing, de afwijzing van anderen, afwijzing van mezelf, wat in principe hetzelfde is. Ik heb dit zelf ook gedaan en ik doe dit nog steeds wel eens. Maar vergis je absoluut niet, make no mistake, jij doet dit ook. Jij bent ook niet droomster dan de pauze, we doen dit allemaal namelijk. En dit geldt voor fysieke pijn en voor emotionele pijn van de ander. Kijk, voor mij is het mijn regel, ik moet sterk zijn. Ik moet sterk zijn en andere mensen moeten ook sterk zijn. Nou, en op slechte of mindere dagen vergeet ik dat nog wel eens en projecteer ik dat lekker naar buiten. En op hele slechte dagen denk ik dus inderdaad, stel je niet zo aan, alsjeblieft. En dit zeg ik nu heel vriendelijk, dat is dan absoluut niet vriendelijk. En daar zit heel veel oordeel in en dat is, ja... eh... Niet wat een, uh, een goede empathische coach zou moeten denken. Zou je denken toch? Ik vind het daarentegen heel erg menselijk. En ik weet zeker dat jij dit ook doet. Nou, regelmatig. Uh, en gelukkig gebeurt dat steeds minder. Want ja, ik ben natuurlijk wel de, de empathische coach. Dat zeg ik met een grote glimlach op mijn gezicht. Kijk, regelmatig schiet ik direct in de oplossing. ik heb dan niet het geduld om te vragen naar het gevoel... En ik denk, ik weet de oplossing al lang, laat mij maar even. Ik stel hele subjectieve vragen, wat soms ook heel erg helpend kan zijn bij uh, sommige van mijn klanten. Um, en ik vergeet dan dat het dus niet om mijn behoefte gaat, maar dat het om de behoefte van de ander gaat. Oeps. Ja, en ik weet zeker nogmaals, dit hebben ik volgens mij tien keer gezegd, en misschien ga ik dit nog wel tien keer zeggen, maar dat jij dit ook doet. Hoe vaak zeg je bijvoorbeeld wel niet... als iemand zegt, oh ik heb hoofdpijn, dat je zegt, oh heb je wel genoeg gedronken? Wil je even een paracetamolletje? Je bent continu problemen van de ander aan het oplossen. Dat is namelijk hoe wij verpleegkundigen opgeleid zijn. Dit is letterlijk wat klinisch redeneren is. Dit is oplossingsgericht denken en handelen. We slaan daar af en toe alleen wel een beetje in door en we slaan een uh, aantal stappen over. Maar goed, laten we niet vergeten dat we ook gewoon mensen zijn. Soms worden we getriggerd, geraakt. We schieten dus wel in de oplossingsmode zonder de tijd te nemen om te luisteren naar het gevoel van anderen. Ja, en misschien zoals bij mij het kan voortkomen uit de wens om sterk te zijn. En misschien niet alleen voor anderen, maar ja, ook gewoon voor onszelf. En heel be- begrijpelijk. Toch, 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 is het even belangrijk om kwetsbaarheid toe te staan en ik leg de klemtoon verkeerd toch is het even belangrijk om kwetsbaarheid toe te staan en voor jezelf te zorgen nou, ik heb um, nog wat tips voor je opgesteld dat vinden mensen altijd prettig heb ik um, vernomen nee het is geen um, tip nummer 1 en dit gaat je echt niet verbazen is zorg gewoon voor jezelf je hoeft je echt niet elke dag top in orde te voelen maar uiteindelijk wil je nou ja, gemiddeld gezien meer positieve emoties ervaren dan negatieve. Dat houdt in dat je goed slaapt, dat je tot ontspanning komt en vaker wel dan niet de drie psychologische basisbehoeftes ervaart. Mocht je nou denken, hè, wat is dat? Dat gaat over autonomie, binding en competentie. Dat is vanuit de zelfdeterminatietheorie. Nou, tip nummer twee. Onthoud dat pijn altijd subjectief is. Iedereen ervaart pijn anders en heeft een andere pijngrens. Dus ook hoe hij of zij dat aan de buitenkant laat zien. En dat is per mens, zelfs per cultuur, anders. En het is niet aan jou om dat te bepalen. Leg echt een nadruk op het begin. Het is niet aan jou en ook niet aan mij. Tip nummer drie, probeer nieuwsgierig naar het verhaal van de ander te blijven. Iedereen heeft zijn of haar eigen pijnlijke verleden. Ik ook, als je daar meer over wilt weten. Ik vertel, er zijn genoeg podcasts volgens mij waarin ik daar open over ben. En ook in um, gratis training nummer één doe ik dat verhaal nog eens dunnetjes over. Er staan ook wat foto's bij. Um, waar was ik ook weer? Oh ja, iedereen heeft zijn of haar eigen pijnlijke verleden, en probeer dus nieuwsgierig te blijven naar het verhaal van de ander, nou, en extra, dus doe daar dan extra je best voor als je het moeilijk vindt om empathisch te zijn, niet dat ik denk dat jij dat hebt, want ja, anders, waarom zou je anders in de zorg werken, maar goed, lukt dat je niet, nou, dan weet je, want dat was tip 1, dat je, of dat niet tip 1, maar dan weet je dat je nog vaker beter voor jezelf mag zorgen, nou, tip nummer 4: onthoud dat iedereen zijn pijngrens continu opschuift. Als je meer pijn ervaren hebt, wordt dat je nieuwe 10. Dus dat gaat een beetje over uh, de ergste pijn, of niet een beetje, dat gaat over de ergste pijn die je kan indenken. Dus als je nog nooit echt pijn hebt ervaren, dan is dat je 10. En als je dan opeens pijn ervaart in het ziekenhuis, is dat ook je 10. Pijn is subjectief. Pijn is pijn. Nou, besef dat mijn hele verhaal tot nu toe, dat het gewoon heel erg menselijk is. Compassiemoeheid is menselijk. Je kan niet altijd en zeker niet alleen maar voor de ander klaarstaan en dan dus niet voor jezelf. Je hebt ook tijd voor jezelf nodig. Nou, en de allerlaatste tip, nogmaals, want zo belangrijk is hij, zorg vaker en beter voor jezelf. Gewoon altijd. Het is geen egoïsme, maar het is noodzakelijk. Als je hier wat meer over wilt weten of horen, ga dan gewoon even naar mijn YouTube of hij staat hier ook op uh, mijn podcastkanaal. Volgens mij twee hiervoor, op Spotify in ieder geval, uh, vertelt Femke haar verhaal. hoe Wat een verschrikkelijk hekel en egoïsme zij had en nog steeds heeft. Desondanks is ze vaker en beter voor zichzelf gaan zorgen. Uh, en ik weet zeker dat jij dat ook kan. Nou, er zit nog een bepaalde uh, valkuil aan, de veerkrachtvalkuil, noem ik dat zelf. Kijk, als ervaringen je helpen voor een volgende keer, dan noem je het veerkracht. Dus dan kan je beter omgaan met bepaalde tegenslagen voor de volgende keer. Dus de win tegen van vandaag en gisteren is de win mee van de toekomst. Nou, dan kan je dus eerdere pijn gebruiken om het te relativeren. En je pijngrens schuift op naarmate je veerkrachtiger wordt. Nou, super fantastisch. Maar hier zitten dus ook valkuilen aan. Dus het is niet één veerkracht, uh, valkuil maar twee. Want in plaats van dat je dan gaat relativeren, ga je dus bagatelliseren. Dat doe je dan bij jezelf of bij de ander. En dit lijkt, of ja, misschien is het wel precies hetzelfde, is apathisch reageren. En dit is dus ook die gedachte, stel je niet zo aan. Nou, en in plaats van dat je iets accepteert, dus misschien is het maar één tip, word je apathisch vlak, gevoelloos en compassie moe. Nou, herken je dit? Ga gewoon weer lekker, vaker en beter voor jezelf zorgen. En nogmaals, ik denk dat je dat sowieso mag doen als je naar deze podcast luistert. Heb ik nog een belangrijke takeaway? Ja, die heb ik ook. Ik ben sowieso van mening dat het over comfort, draaglijkheid en effectief zou moeten gaan. En die ontwikkeling is ook al steeds meer gaande in het pijnmanagement en in bestrijding... En dat is dus ook bij fysieke en emotionele pijn. En dan gaat het dus over belasting ten opzichte van belastbaarheid of uh, draagkracht. Ten opzichte van, uh, wat is het tegenovergestelde van draagkracht? Nou, weet ik even niet. In het kader van dragen, belasten. Um, dus ja, het is goed om af en toe je grens op te zoeken, je ongemak op te zoeken, je pijn aan te gaan... Uh, en buiten je comfortzone te treden, want dat zorgt gewoon voor groei. En zeker als je nu denkt, hè, zorgt dat voor groei? Kijk, jouw comfortzone, heel simpel gezegd, is dat je altijd voor de ander zorgt en niet voor jezelf. Als je daar last van hebt of als je daar last van begint te krijgen, dan mag je dus buiten je comfortzone trainen. Wat houdt het nou concreet in? Dat je vaker voor jezelf gaat zorgen en dat je af en toe het zorgen voor de ander loslaat. Dat leg ik bijvoorbeeld uit in gratis training 1 op YouTube te vinden. Dus dat is letterlijk buiten je comfortzone treden. En dat zorgt voor groei, maar ook voor een beetje ongemak. En dat hoef je dus niet altijd te doen, want dan zit je dus altijd in je eigen ongemak. Ben je altijd buiten je comfortzone. Nou, dan heb je altijd lichtelijk stress, spanning. En dat zou ik je ook niet willen aanraden. Je hoeft namelijk niet altijd sterk te zijn. Je hoeft ook niet altijd kwetsbaar te zijn. Je moet helemaal niks. Dat is is of wordt gratis training nummer 2. Afhankelijk van van wanneer je dit luistert. Dus ja, blijf gewoon menselijk, blijf flexibel. En dat is dan dus ook wat van moeten naar mogen inhoudt. Wat dus de strekking is van training nummer 2. Ja, dus laten we onszelf toestaan om sterk te zijn wanneer nodig. En om kwetsbaar te zijn wanneer dat nodig is. Was hem. Dat was hem, podcast nummer 70. Hij is veel langer geworden dan ik, voor, uh, dan ik in gedachten had. En dat is helemaal oké. Okay. Um, ik wil je uitdagen om hier dus echt actief mee aan de slag te gaan. Denk hierover na. Vond je deze podcast nou leuk, vet of wat dan ook. Um, stuur hem gewoon naar een iemand anders door van je denkt, hey, misschien kan jij hier ook uh, iets aan hebben. Dan zou je mij, jezelf en de ander mee helpen. Onwijs bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.